0: Hallo und herzlich willkommen bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich bin dein Host Marc Oswald und kann dir heute ein ganz delikat leckeres Interview präsentieren. Und zwar habe ich heute jemanden als Interviewgast, der Tantra schon länger unterrichtet, als ich lebe. Und jetzt bin ich ja keine 20 mehr, sondern 32, das heißt, da ist eine Kapazität mit sehr, sehr viel Erfahrung am Start. Und zwar, wissen wir, Georg Huber. Mismay ist einer der frühen Pioniere der Spiritualität und des Tantra im deutschsprachigen Raum und vor über 30 Jahren hat er das Aura Magazin ins Leben gerufen, welches sich zum beliebtesten, bekanntesten und größten Anzeigenmagazin für ganzheitliches Denken, Fühlen und Handeln in Südostbayern und den angrenzenden Regionen entwickelt hat. Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter Body, Soul und Tantra oder Tantra Sex und andere Mysterien und heute berät er in seiner Praxis Klienten, organisiert gerade die schamanischen Tage, die im September im Rosenheim stattfinden, mit. Und es gibt eine lustige Vorgeschichte zu diesem Gespräch. Ich habe ja meine Community gefragt, wen ich interviewen soll für diesen Podcast hier. Und ein paar Tage später habe ich ein Paket nach Hause bekommen. Und in diesem Paket war ein Buch vom Wismay, das schon gar nicht mehr verkauft wird und wo noch ein D-Mark-Preis drauf war. Dann habe ich es durchgelesen, fand es super, sehr, sehr praxisnah und habe dann gesagt, jetzt muss ich den Wismay interviewen. Und er hat auch direkt zugesagt, was mich sehr gefreut hat und dementsprechend sind wir hier. Also herzlich willkommen bis mal. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön hier zu sein. Danke.
0: Meine erste Frage, jetzt gehst du ja schon einen tantrischen Weg seit Jahrzehnten. Was heißt es für dich heute einen tantrischen Weg zu gehen und wie hat sich diese Ansicht über die Jahre und Jahrzehnte verändert?
1: Ah, oh, große Frage. Bei mir ging das mit dem Tantra ja mehr oder weniger über Lektüre von Osho-Büchern los. Mit mit 17, 18 Jahren ähm, Da habe ich begonnen, mich so für Spiritualität und Esoterik zu interessieren. Und dann bin ich natürlich zwangsläufig dann auch über Osho, damals noch Bhagwan, äh, gestolpert. Und dann, äh, ja, das war dann die Lektüre von, von ein Buch hieß Tantra, die höchste Einsicht. Da ging es um einen tibetischen Meister und eine Einweihung von seinem Schüler und da war ich einfach, in der Zeit, wo ich das gelesen habe, ähm, ja, das hat mich einfach komplett adressiert und umgehauen damals. Ne? Mhm. Und dann war mein, ich war halt noch ganz jung, da war halt auch das Gefühl, das ist mein Weg, äh, keine Frage. Und, und das hatte von seinem Ansatz her mit, mit Partnerschaft und Sexualität relativ wenig zu tun. Das war einfach mehr oder weniger eine Einweihung in einen traditionellen spirituellen Weg. Ja, und das hat mich einfach gepackt damals. Dann ging es los und äh, so tantrische Arbeit, Ging dann in den 90ern, so, da kam wirklich eins zum anderen, ich habe mich da eigentlich um nichts richtig gerissen, das ging dann alles irgendwie so von selber, wie so Tanra äh, mäßig, da kam dann irgendwie, kam ich halt äh, in, in, die, in die Connection, die er damals auch schon in Sonderhefte zu Tantra gemacht hat und äh, dann habe ich mit der Aura begonnen und dann äh, ging das mit den Seminaren los und, und dann ging es halt in die Richtung. Ein.
0: Mhm. Und Wie ist es heute, nach den vielen Jahren? Würdest du heute von dir sagen, du gehst den tantrischen Weg oder ist es was, was so gar nicht in deiner Sprache vorkommt?
1: Für mich selber kann ich mich damit schon noch identifizieren mit dem, was man äh, im Großen und Ganzen äh, unter Tantra versteht. So im Kollektiv kann ich mich nicht mehr damit identifizieren. Äh, äh, ich spreche auch das nicht äh, groß aus, und äh, bin immer wieder am Haar, dann ob ich das weiterhin auf meiner, auf meiner Webseite oder in mein Angebot haben will. Ich, ich sag's gleich, es ist äh, ein großer Teil von den kantischen Angeboten, äh, ist, ist von dieser Tanker-Massageszene, was ja im Grunde was Schönes ist. Ja? Aber das äh, ähm, vermischt sich so mit, der, mit dem ganzen Rotlichtmilieu. Und man weiß nicht mehr, wenn man mal anfängt zu googeln, was woher kommt ob die einen sich an, an Tantra orientieren oder ob die Tante in die Richtung gehen. Und das macht dann einfach eine, ähm, eine Frequenz, eine Schwingung, die, äh, die ich nicht unterstützen will und wo ich auch nicht Teil davon sein will. Das klingt jetzt so ein bisschen urteilend. Wie gesagt, tantrische Massage ist ja eigentlich was, was Schönes und, und, und was man genießen kann und so. Aber irgendwas ist da energetisch, womit wo ich mich, mich nicht mehr identifiziere. Und wenn man heutzutage irgendwas mit Tantra macht, dann assoziieren die Leute halt gleich, äh, ja, dass da äh, um tantrische Massage geht und dass es um Sexualität geht. Aber wir haben viele schöne Seminare gemacht in den 90ern und auch die letzten 20 Jahre. Uh, wo es eigentlich um tantrische Arbeit ging. Aber auch ein Lehrer von mir, der Alan Lohn, mit dem ich nichts mehr zu tun habe, aber in den 90er-Jahren uh, habe ich uh, ein paar Kurse von ihm gemacht und einiges von ihm gelernt. Der hat das damals schon gemacht, hat damals schon uh, den Begriff nicht, nicht mehr verwendet, wobei, uh, uh, wobei in der Essenz von seiner Arbeit ging es ganz klar um, 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 um tantrische Arbeit. Lebensweise und eine tantrische Lebenskunst. Ne? Mhm.
0: Wenn du jetzt... Eigentlich ist
1: es ja schade, aber es ist wirklich, es ist, es ist einfach kein Wunder, dass sich der, das Kollektiv, das ja irgendwie so alles nur ein bisschen so vom, vom Geist, geistigen Level so ein bisschen äh, mittelmäßig ist, ist ja kein Wunder, dass, dass, äh, dass die sich diesen Begriff schnappen und alles Mögliche. Äh, was Sexualität betrifft, das hat da immer noch so einen komischen äh, Geschmack und, und, und auf der einen Seite urteilend, auf der anderen Seite sind die Leute dann gierig das ist Yoga hat es irgendwann geschafft, so im, im, im,
0: ins, ins kollektive Bewusstsein zu kommen,
1: aber, aber mit Tantra ist das schwierig. Ja.
0: Wenn du jetzt die Definitionskraft hättest, wenn du jetzt, sage ich mal, der Lehrer wärst in diesem Bereich in Deutschland, und du könntest Tantra neu definieren oder vielleicht auch alt neu definieren. Wie würdest du, welche Facetten würdest du, ich sag mal, umschreiben vom heutigen Bewusstsein her, damit die Leute ein klares Bild von dem bekommen, was für dich Tantra ist?
1: Ja, ich habe es in den letzten Jahren schon mehr tantrische Lebenskunst genannt, damit es so ein bisschen in die Richtung äh, zielt, um die es mir geht. Äh, wir haben immer in den Gruppen viel äh, praktisch mit den Schackeln gearbeitet, weil... Weil es geht einfach darum, dass man, die Chakren, das klingt erstmal sehr theoretisch, aber wenn man das ins, ins, ins Leben bringt und praktisch damit arbeitet, geht es einfach beim Tantra auch um eine Verbindung, Verbindung also vom Ersten und in den, in den höheren in den Siebten Chakra und mit dem Herzchakra in der Mitte und, ähm, und das ist das, was dann wirklich passiert in, die Gru in den Gruppen, dass die Leute einfach bei sich ankommen, in ihrem zu Zuhause, also im Herzschak ankommen und sich einfach äh, verknüpft fühlen, was im Grunde ein ganz normaler und ein ganz natürlicher Zustand ist. Und, äh, und damit dann einfach äh, rauszugehen und dann einen Schritt nach dem anderen, aus dem seine eigene Lebenskunst und seinen eigenen Weg äh, äh, zu gehen. Auf deine Frage, äh, schwierig, ich habe da keine Ambitionen im Grunde.
0: Mhm.
1: Abwarten. Es kann ja sein, dass irgendwann wieder eine, eine, eine Welle kommt oder, oder, oder dass Impulse kommen in der Richtung. Im Moment sind die nicht da, was umso witziger ist, dass ich jetzt hier mit dir sitze und über das Thema rede, weil natürlich habe mich das dann auch die, nächsten, die letzten Tage beschäftigt, wo ich, wo ich damit stehe und wo ich damit auch hin will, sowohl persönlich als auch beruflich. Mhm. Haben wir haben in den 90ern sehr viele und sehr große Seminare gemacht. Das liest dann in den, in, in, danach ein bisschen den Fokus beruflich ein bisschen anders gelegt. Aber wie gesagt, bis 2016 haben wir regelmäßig Seminare
0: gemacht. Das heißt, ich verstehe dich so, dass für dich der, der tantrische Weg, der ursprüngliche tantrische Weg eher ein Bewusstseinsweg ist, der sich ins Leben zieht, eine Art mit Gewahrsein durchs Leben zu gehen. Und das, was du kritisierst, ist, dass es so, dass so der sexuelle Aspekt so sehr im Mittelpunkt steht und sich das zu stark vermischt und damit der Fokus auf den auf den Lebensweg, auf den Bewusstseinsweg verloren geht. Habe ich das recht verstanden?
1: Ja, kann man sagen, ja. ja. Wobei das tantrische Weg, das ist auch für mich was sehr äh, Persönliches und Intimes, wenn es um, um, um mein eigenes Leben geht. Äh, das... Das muss man dann auch nochmal äh, differenzieren, äh, wo es einfach um meine Arbeit geht und um meine Haltung äh, in, 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 in der Welt und Gesellschaft über das Thema und in meinem eigenen äh, äh, Beziehungsleben, in meinem eigenen äh, Sexual... Äh, in meine Sexualität leben. Also das sind schon, schon auch nochmal andere. Aber das ist halt dann privat. Und da muss ich auch immer wieder neu schauen, wo ich stehe und, 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 und was das für mich bedeutet. Ne? Ja. Und das ist auch, ähm, ohne da jetzt gleich äh, in irgendwelche Detail, Details zu gehen, aber ich stelle nur fest, so in den letzten Tagen, dass äh, ähm, ich bin jetzt 58 und das ändert sich halt auch mit den Jahren, wie man, wie man das lebt und wie viel Energie da, da ist. Da war natürlich, wo ich zu, selber 32 war, äh, ähm, war da einfach... Mehr, mehr Schub dahinter einfach. Ne? Das lässt halt irgendwann einmal nach. Ne? Mhm. ja Also diese große, diese, 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 Richtung, damals wollte ich halt immer in so einer Frequenz von, von Ekstase und, und am besten kosmisches Bewusstsein. Das sollte halt wirklich mein Alltag sein. Und äh, diese Ambitionen, die haben sich irgendwann einmal gelegt. Mhm. Und es ist alles ein bisschen äh, ruhiger und äh, normaler geworden. Mhm.
0: Wenn du eine Art angenommen, die Regierung käme auf dich zu und würde sagen, wis wir brauchen jetzt ein Programm zur, zur Art von sexuellen Aufklärung von jungen Männern. So, die müssen so ein paar Grundlagen lernen, was man sonst nicht mitbekommt, dass sie einfach mit einem stabilen Bewusstsein in die Sexualität gehen. Was würdest du den Männern mitgeben wollen? Es
1: naja, müsste erstmal schon eine ganz andere Art von Regierung sein. Also das müsste eine ganz andere Art von, von, von Welt sein. So wie das, was man im Moment damit in, äh, assoziiert mit der Regierung oder mit äh, der ganzen Medienwelt, da ducke ich mich echt weg. Also mhm. da, da, da nehme ich nicht teil, da will ich nichts damit zu tun haben. Äh, das müsste eine andere Welt und eine andere Regierung sein. Mhm. Wenn, wenn, wir, wenn wir Glück haben und sich ein neues Bewusstsein durchsetzt, dann... Äh, ähm, ich frage mich in 20 Jahren noch mal. Ja. Ja.
0: Aber lass uns dieses Gedankenspiel spielen. Ja, ja. Du wärst jetzt an diesem Hebel, du würdest sozusagen definieren, was die jungen Männer über Sex lernen sollten. Was würdest du reinpacken?
1: Ja, an dieser Verknüpfung von Tantra und Sex. Es ist halt irgendwann einmal, ist halt das Ganze kollektiv, äh, wie, wie, wie Sexualität gesehen wird und auch gelebt wird, so, äh, auch diese ganze Pornograf pornografische Szene im Internet, wo sich viele daran orientieren, wo es viel, viel äh, Sucht auch gibt, äh, das hat alles nicht viel mit Respekt vor dem Weiblichen zu tun. Und ein ursprünglicher tantrischer Gedanke ist einfach ein Respekt vor dieser Shakti-Energie, vor dieser Energie, die man einfach äh, äh, im, im Weiblichen findet. Und äh, das ist wer eigentlich, es gibt so einen so, 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 äh, äh, lockeren Satz aus der Tantra-Szene: äh, Happy Shakti is a happy Shiva. Mhm. Und, und eigentlich geht es so in die Richtung, ne? dass man einfach äh, wieder mehr, mehr wirklich mehr, also das ist eigentlich der erste Schritt dass man einfach äh, dem Weiblichen und den Frauen da einfach erstmal wieder äh, mehr Respekt zollt und, und dieser, dieser, ich nenne es diese Shakti-Energie, Schakt, diese Shakti-Essenz, was immer jeder darunter versteht und, 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 und fühlt. Ne? Mhm. Also das wäre für mich einfach mal das, das Erste, was ich verändern müsste, weil das, was, im Moment, was ich im Moment wahrnehme aus dem Kollektiv oder auch aus dem Netz oder so, das ist alles andere als Respekt vor ne? Und äh, das tut auch den Männern nicht gut. Äh, das ist einfach irgendwo, das sucht man dann, wo das ist eine süchtige Art eigentlich. Man sucht da einfach eine, eine Ekstase und eine Befriedigung, die mich äh, die satt macht. Da ja, hat man so kurze heiß, wo man sich selber bestätigt, wo man selber dann in diese Energie geht, aber das macht einfach nicht satt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, es gab ja genug äh, Pioniere, auch die letzten 20, 30 Jahre nach Oscho, auch Barry Long zum Beispiel oder, oder Diana Richardson, die das ja genau erforscht und, und, und beschrieben haben, wo ähm, äh, ähm, wie es anders geht. Dass man einfach, also zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Sexualität als, als Ventil und als Entspannungsmethode nimmt, sondern dass man bereits aus einer Entspannung raus in die Sexualität reingeht und dass man dann völlig andere äh, Qualitäten plötzlich vorfindet oder eigentlich das vorfindet, wonach man sich eigentlich sehnt, nämlich einfach diese, äh, diese, diese Intimität und diese eigentlich dann letztlich die, die äh, eigene männliche Energie und bei der Frau die, die, die weibliche Energie. Es ist ja man denkt immer, man weiß heutzutage alles über Sexualität. Ich finde das so arrogant, weil das ist so ein äh, äh, großartiges, faszinierendes Phänomen. Äh, mich lässt es immer noch einfach staunen äh, oder manchmal auch hilflos sein. Ähm, wir wissen da noch lange lang nicht alles. Ne? Das ist alles ein bisschen Größenwahnsinn. Mhm. Mhm. Ja, das hat sich so aufgeblustert alles. Das kam so aus der, aus der kirchlichen Moral. Da hat man ja in, im letzten Jahrhundert hat man dann noch jede Regung unterdrückt und war genauso furchtbar. Und plötzlich wurde das einfach sehr, sehr dekadent, dieses Ganze alles ausleben müssen und über alles reden müssen. Und, äh, aber im Grunde sehe ich da, war ja auch in den 60er, 70er Jahren, da sprach man dann auch über, über sexuelle Freiheit. So Freiheit habe ich da auch nicht. So viel Weiterentwicklung war da jetzt auch nicht. Ne? Also natürlich, das, was Osho dann angestoßen hat und auch die kantische Bewegung, das ging dann schon eher in die richtige Richtung. Mhm. Wobei da ist natürlich, wie wir am Anfang schon besprochen haben, so äh, äh, sind natürlich Ausläufer davon, die, immer auch, äh, ja,
0: die ich jetzt auch nicht so begrüße.
1: Mhm.
0: Okay. Das heißt, ich fasse mal zusammen, du würdest den jungen Männern auf jeden Fall Respekt vor dem Weiblichen beibringen und diesen Zusammenhang zwischen, wenn ich diese Beziehung des Respekts und der Verbindung zum Weiblichen habe, nähert es auch ein Männliches, das habe ich rausgehört. Und du würdest ihnen beibringen, wie sie aus einem entspannten, nicht diesen extremen Suchenden, sondern aus einer Entspannung raus in die Sexualität reingehen und wie sie und auch die ihre Wahrnehmung darauf auszurichten in der Sexualität ist Nährende zu suchen und zu finden und nicht den Kick.
1: Genau, weil was passiert mit dem Kick? Weil dann gibt es halt äh, äh, kurz einen, einen Hai und, und, und äh, das, ist ja, das ist ja gut, das, das ist ja natürlich. Äh, ich will das ja auch gar nicht bewerten. Das, aber, aber Tantra geht halt nur, wollte halt einfach äh, darauf hinweisen, dass es noch mehr gibt. Das ist ja wie in der Ernährung. Es ist ja nichts gegen Junkfood zu haben, wenn man Hunger hat und einfach mal äh, zu, einen Hamburger verdruckt und mit Pommes. Ist ja super zur rechten Zeit. Aber man sollte halt wissen, dass es auch mehr, mehr und Besseres und Gesünderes gibt, was, was einen mehr nähert. Und genauso ist es mit Sexualität auch. Sondern der konventionelle Sex, es geht ja nicht darum, dass das schlecht ist. Das ist ja Quatsch. Aber es gibt halt mehr. und, und, und. und ja, schadet nichts, wenn man darüber weiß oder wenn man da so eine kleine Ahnung und so ein kleines Staunen kriegt in welche Richtung das gibt. Das sind ja eigentlich ganz einfache Sachen, wenn man einfach mal mehr bei der Sexualität schon mal zum Beispiel mehr in Kontakt bleibt, mit dem Herzen in Kontakt bleibt, mit den Augen in Kontakt bleibt und einfach mal schaut, dass man sich Zeit lässt, dass, jetzt nicht, dass es nicht geht, darum geht, eben mit einem, Orgasmen nachzujagen oder so, was zur rechten Zeit auch super ist, aber einfach sich mal Zeit lässt damit und dann guckt, was kommt. Und einfach immer wieder in den Moment kommt und immer wieder im Moment. Und man kann da auch zum Beispiel vereinbaren, dass man das einfach mal für zwei, drei Stunden macht und dann eine Pause macht und dann wieder. Da kommt man in eine Energie rein zusammen, die ist so herrlich und die will man im Grunde das ganze Leben nicht mehr verlassen. Mhm. Also das kennt man sonst nur
0: aus, äh, aus einem guten Trip oder aus Ecstasy halt ne? aber ich schweife ja. <lacht> nee, ab du schweifst meiner Ansicht nach genau eine gute Richtung ab wo ich gerne mit dir hin möchte weil was du gerade wunderschön beschrieben hast ist wie ein Ritual, was man tun kann ich habe rausgehört bleib mit den Augen in Kontakt, bleib mit dem Herzen in Kontakt und nimm dir viel viel Zeit um diese Zeit auszudehnen und zu gucken, wo kommst du hin wenn da sehr viel Zeit und Raum ist und du nirgendwo hinkommen musst und kannst du aus deiner Schatzkiste noch mehr aus der Praxis erzählen? Das heißt, was sind Rituale oder Vorgehensweisen, wie das jetzt gerade, die gerade uns Männer in eine genährtere Sexualität führen?
1: Ja, da kann ich nur anknüpfen an das, was ich äh, gerade gesagt habe, dass man einfach mal macht oder einfach mal nicht kommt, einfach mal nicht auf den, äh, auf den, auf den äh, Samenakkus äh, äh, sich äh, konzentriert, sondern einfach immer wieder in diesem in Kontakt und in dieser Verbindung bleibt. Da kommt man einfach sehr, sehr schön in eine, in eine eigene männliche Energie. Und in eine Entspannung. Ich habe das das erste Mal erlebt habe, in einer Beziehung, da, da kommt man in so eine schöne Frequenz. Ich kann mich noch erinnern, äh, meine Partner und ich bekamen dann irgendwann Hunger und haben einfach mhm. aufgehört, sind aufgestanden, sind in ein Restaurant gegangen. Und uns war ja das nicht bewusst. Wir waren da in diesem Space und das war wunderbar. Und das, das Restaurant war voll, wir sind da reingekommen und die haben sich auch einschlagen, haben sich alle Leute nach uns umgedreht, also dann haben wir erst gemerkt, dass wir gerade irgendwie äh, äh, was Besonderes irgendwie ausstrahlen und ja, dann haben wir gegessen und dann haben wir weitergemacht. gemacht und, und das, das ging über Stunden und Stunden und es und, und war wie so äh, von einer Welle in die nächste und immer war es äh, einfach eine Entspannung. Ne? Da war ich noch ganz jung, aber das hat mich dann schon sehr überzeugt, äh, über dieses, über dieses ja, was da noch ein Potenzial ist. Dass man in der Regel äh, äh, kommt, man da auf 3, 4, 5 Prozent im normalen, im normalen Leben, im normalen Alltag. Und plötzlich tun sich da Türen auf. Ich, denn ich denke immer so ein bisschen in Strukturen, tun sich da Türen auf, wo man einfach ein Potenzial plötzlich erahnt und er spürt, wo man nur noch staunen und loslassen kann und wo der Körper dann auch selber macht, wo es dann auch nichts mehr zu machen geht, wo, wo, da, wo man sich so einfach einer Kraft hingibt, die einen einfach äh, mit einem totalen Segen hinterlässt ne? und wo man sehr in seine männliche Kraft kommt, und seine eigene Kraft, nicht in das, was man normalerweise assoziiert, was jetzt eine männliche Kraft in der Gesellschaft sein könnte und die Frau sie ja in ihre eigene Kraft zum Hingabe.
0: Wenn da jetzt ein Paar zuhört und dieses Paar hat sag ich mal, Anführungszeichen normalen Sex und hört dich jetzt und hat das Gefühl, boah, da wollen wir auch hin. Wie ist der Weg, um da hinzukommen?
1: kommen? Mein wenn, wenn, wenn da schon eine Sehnsucht ist, oder eine wenn man sich da schon angesprochen fühlt, dann ist es schon gar nicht mehr so weit Dann ist im Grunde der innere Ruf schon da und das ist so das Es ist ja nicht für jeden, genauso wie die Wasserarbeit, das ist ja auch nicht für jeden. Viele lieben ja ihren ihren konventionellen Sex und die sollen das. Mei, warum soll man da Leute überzeugen, die mit ihrer äh, Art äh, Sexualität zu leben, zufrieden äh, äh, und glücklich sind. Es muss ja auch nicht jeder spirituell sein, es muss ja auch nicht jeder irgendwie Ahnung von Chakren und, und diesen Dingen haben. Aber wenn schon mal der Ruf da ist, meiner gibt es halt kleine Rituale und die sind wirklich ähm, sehr wirkungsvoll. Zum Beispiel, äh, dass man einfach mit, ein, ähm, mit einer kleinen gemeinsamen Meditation anfängt. Jetzt nicht geil ist und übereinander herfällt, sondern einfach erstmal in die Ruhe und in die Stille kommt. Und wenn man merkt, dass es irgendwie Material da emotional oder unausgesprochen ist, dann kann man auch was machen, dass man erstmal in die Stille geht und dann, und dann vielleicht eine Viertelstunde jeder einfach äh, mal einfach ausspricht, was dort gerade ähm, ja, auf dem Herzen liegt und einfach nur einer spricht und der andere hört zu. Dass, dass das Material schon mal einfach äh, auf dem Tisch ist oder weg ist oder, oder sich entladen kann. Ja, schön ist, wenn man, wenn man jetzt einfach schon im Herzen oder in der Verbindung oder in der Entspannung ist oder, und dann und dann in den Kontakt geht. Einfach auch mit einer schönen Umarmung, vielleicht ist das aktual, dann dann beendet oder den Übergang macht mit einer schönen Umarmung. Und dann sich einfach Zeit lässt und einfach mal auch nichts tut miteinander und nicht gleich ins Machen geht, sondern einfach die Impulse wirklich, Mal, mal kommen lässt. Das ist ja auch eine, eine Kraft, die, der man sich, wie gesagt, der man sich im besten Falle hingibt. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, so ganz einfache Tools zum das bisschen, bisschen meditieren vorher, ein bisschen äh, kommunizieren vorher, wobei wichtig ist, dass man nicht in eine Diskussion geht und nicht in, in ein Alltagsgespräch, sondern einfach wo man einfach Sachen ausspricht und der andere hört nur zu. Und dann, wenn der Kontakt näher wird, dann einfach ein bisschen immer wieder in Augenkontakt gehen, immer wieder in Herzkontakt gehen, dass man sich selber fühlt, dass man den anderen fühlt und dass man aufmerksam bleibt, das jetzt nicht, dass man jetzt nicht auf ein Ziel gerade hin äh, prescht, sondern dass man einfach in der Aufmerksamkeit mit Gemeinsam bleibt und immer wieder guckt, ja, bin ich jetzt präsent, bist du präsent, wohin gehen unsere Gedanken, wohin gehen sie uns fühlen, und sich dann immer wieder zurückruft. Und auch wenn da vielleicht mal Gefühle kommen, oder vielleicht kommt dann, ist die Energie dann mal weg, eine Welle ist einfach, geht einfach mal weg, und es ist dann keine Energie, dass man dann nicht sagt, oh, ich habe versorgt, sondern dass man einfach damit auch bleibt und schaut, was, äh, was daraus dann für einen Kontakt entstehen kann. Also ich habe wirklich die, die, die schönsten sexuellen Begegnungen immer aus, aus einer vorherigen Entspannung heraus gehabt. Mhm. Ja.
0: Beziehst du deinen Chakren bewusst ins Liebespiel mit ein?
1: Ich würde ja sagen, die Chakren beziehen mich ein. Ich, 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 es ist nicht so, man kann schon was machen. Ja. Ich, für mich ist immer wieder wichtig, so diesen äh, dieser Kontakt von, vom Herzchakra, vom Herzen zu den, zu den Genitalien, dass da eine Verbindung ist. Wenn da, wie gesagt, ich bin jetzt ein Alter, da. Da ist die Sexualität die Sexuelle wird, von selber wird einfach ein bisschen schwächer. Aber ich habe nur noch äh, Lust dazu, wenn, äh, wenn, ich, wenn, wenn da eine Verbindung ist. Sowohl von meinem Herzen als auch mit dem mit Herzen, von meiner Partnerin. Jetzt, bin ich, jetzt habe ich gerade deine Frage
0: irgendwie. Ich denke, du hast die Frage auch beantwortet. Also du bist in die Richtung gegangen, dass deine Chakren dich ins Liebesspiel mit einbezieht. Ja,
1: eigentlich ist es so, weil, weil, weil
0: wenn man so ein bisschen... Mai,
1: wenn man dann so abdriftet und man, 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 man macht dann einfach und geht mit der Erregung, geht mit den Wellen. Ja, auch schön. Aber, aber eigentlich nähert es mich mehr und bringt mich mehr in eine Nähe und in die Intimität mit meinem Partner und mit mir selber, wenn, wenn man einfach in dieser, in, dieser, in dieser Aufmerksamkeit bleibt und in dieser, Herz, in dieser Herzenergie. Ne? Mhm. Und ich merke es auch mit der, mit der Potenz. dass wenn, 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 wenn ist, wenn die Herzenergie mich gefragt ist und mich adressiert ist, das Herzchakra, äh, dann kann es auch passieren, dass äh, dann irgendwo da auch keine Energie mehr richtig ist. Was dann ja. erstmal irritierend ist, aber eigentlich ein, 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 ein Weg war es also ja dann schon in die richtige Richtung.
0: Ja, ja das kenne ich auch. Ich habe es mal mit einer Prostituierten versucht und mein Herz war so in einem tiefen Nein und mein Körper hat nicht reagiert, auch wenn wir Sachen gemacht haben, aber war einfach so, ein, so eine Sperre, so ein nee, ist nicht wahr. Ja. Der Chakra ist klug. Mhm, mhm. Ich habe ja dann das, das Mantra. Das Mantra aufgebaut, so mein Körper, mein Körper kennt die Wahrheit, habe ich mir dann immer wieder selbst gesagt, um mir einfach zu vertrauen und nicht in dieses Ego von, ich muss jetzt funktionieren gehen, sondern eher in die Frage von, was ist denn jetzt wahr? Ja.
1: Ja, dass man halt oft auch dann manchmal konfrontiert mit irgendwie Ängsten, kommt davon, was da abläuft zwischen dir und der Partnerin. Und, mhm. und man geht dann oft auf so sichere Bahnen oder so. Mal. Es ist so ein weites Feld, wo, 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 wo Sexualität sich abspielt, wo Tantra auch hilfreich sein kann. Ähm, auch mit Eifersucht, wenn da plötzlich ein anderer äh, ins Spiel kommt, äh, wo, wo, wo ja, natürlich Sexualität bindet auch um ungeheuer. Das ne? ist auch nicht zu unterschätzen. Die wollten damals halt auf, auf intellektuellem Weg äh, sexuelle Freiheit, aber... Ich habe das jetzt wieder mal letztes Jahr kennengelernt, hatte so eine kleine Reise und es war furchtbar. Ja, aber, aber auch da muss ich sagen, dass, dass, es, äh, dass ich jetzt nicht in irgendwelche Reaktionen gegangen bin, wo ich mir oder meiner Partnerin oder, oder irgendwie wirklich irgendwie Schaden zufügen wollte. Sondern, sondern das war dann auch irgendwo, so also auch wieder, ein, konnte ich auch das tantrische, nehmen und was daraus machen, einfach immer wieder in den Moment zu kommen, daraus aus meinem Film zu kommen. Aber das ist trotzdem gewaltig, wenn man einfach verbunden ist über, über, über die Sexualität und dann äh, kommt so ein äh, kommt jemand anderes daher, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das, kann, das haut einen schon erstmal ganz schön aus dem äh, äh, Gleichgewicht. Egal, wie lange man schon meditiert oder wie lange man schon in, in irgendwelchen Gruppen rummacht. Das ist einfach äh, ne, eine riesige Energie, vor der ich auch Respekt habe und, 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 äh, ja.
0: mhm.
1: und immer wieder auch kapitulieren muss. Ne?
0: Jetzt hast du gerade beschrieben, dass ich habe das so verstanden, dass sich zwischen dir und deiner Partnerin hat sich wie so ein Energiekörper, so ein sexueller Energiekörper gebildet, der über die Jahre immer stärker geworden ist. Hast du eine Empfehlung, wie Paare den bewusst wahrnehmen und bilden können? Oder auch vertiefen? Den, den was genau? Diese Bindung oder was meinst du genau? Mhm. Ich habe diese Bindung, die du beschrieben hast, gerade mir vorgestellt, wie so eine Energieblase, die euch beide umgibt. Die immer stärker geworden ist. So ein Band oder so eine Blase um mich rum. Und das ist ja auch etwas, das hat sich sehr nährend angehört. Und daher meine Frage.
1: Wie ja, auf der anderen Seite ist es nährend und, 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 und verbindend. Ich bin, ich bin äh, zum Beispiel mittlerweile, ich bin äh, Sternzeichen Wassermann Jungfrau. Und äh, ich brauche sehr viel Verbindlichkeit eigentlich. Früher in der Szenen-Szene, da, äh, ähm, da, ging es das schon, dass man mal von einer zu anderen, und da ist man einfach mit seiner Energie gegangen und voll auf Flow. Ich, mittlerweile will ich einfach eine Partnerin haben und bin da sehr verbindlich und will einfach dieses Feld äh, aufbauen mit der Zeit und, 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 und dieses Feld dann auch nähern. Und, ja. und ich merke auch, wenn dann jemand anders kommt, weil sobald äh, eine Intimität jetzt von ihm, mit, wenn ein Dritter äh, reinkommt, es ist nicht so ohne. Das ist nicht so ohne, weil, weil der ist dann auch, der hat dann auch mit mir zu tun. Dann habe ich den seine Aura oder den seine Story in meiner Aura, wenn ich mich da nicht abgrenze, wenn ich da nicht einen Schritt zurückgehe. Und dann nehmen seine Energie in ihrer Aura wahr. Und äh, ich. Da habe ich mittlerweile sehr viel mehr äh, äh, Respekt davor als früher. Früher bin ich oft über solche äh, Grenzen äh, gegangen und gesaust und wollte es nicht wahrnehmen. Mhm,
0: mh. Ja. Bin ich ein bisschen abgedriftet gerade? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich mag es auch, wenn, wenn meine Fragen dazu einladen, ein bisschen auszuholen. Das mag ich besonders gerne. Weil gerade beim Ausholen kommen oft auch die Nuggets raus. Die Goldnuggets. Nein, ich sage das
1: nur einfach, um vor dieser, vor dieser Kraft einfach wieder mehr Respekt zu haben. Weil im Kollektiv ja. ist die ganze Sexualität, das ist einfach schon auch so ein Zirkus und so ein äh, Bedienungsladen. Und überall sind sexuelle Impulse. Und äh, da ist natürlich keiner davor gefeit irgendwie. Natürlich reagiert, da, reagiert man dann als Mann, wenn man. Wenn man da hübsche, leicht begleitete Frauen in der Stadt sieht, natürlich reagiert man da drauf. Aber es ist schon so ein Überschwall an, an, an Impulsen irgendwo. Und dass man einfach wieder mehr äh, Respekt vor dieser, vor dieser Kraft hat. Äh,
0: mhm.
1: Ich meine, ich habe drei Kinder, die, die, wie auch immer diese Kraft das macht, das erzeugt äh, Leben. Und, und, und in den 80ern haben wir gesehen, dass es auch Leben nehmen kann, durch diese ganze Erzgeschichte, geschichte ne? was immer auch dahinter steckt. Und jetzt kann ich näher darauf eingehen. Aber, aber da haben wir einfach mit Rechten zu tun, die man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Was auch, ja, Binsenweise eigentlich.
0: Naja. Das heißt, ein Teil des Weges, den, für den du stehst, ist es auch, vielleicht in meinen Worten, das Heilige in der Sexualität mehr wahrzunehmen und den Raum aufzumachen, das überhaupt zu entdecken und es nicht wie Fast Food zu konsumieren, sondern mehr wie etwas Feines?
1: Die Welt von Sexualität ist absolut heilig. Das ist äh, eigentlich der, unser Zugang zu, äh, zu den höheren Chakren. Das ist der lebendigste und ekstatischste Zugang dazu. Und wenn man einfach mal äh, da loslässt und sich dieser Kraft hingibt, und einfach das Herzchakra wirklich mit reinnimmt und auch die Möglichkeit von unangenehmen oder komischen Empfindungen oder Gefühlen, dem auch Raum gibt und einfach dabei bleibt. Dann kann, der, der
0: öffnet sich, kann sich der Himmel öffnen. Mhm. Ja. Ja. Jetzt gibt es ja einiges an Theorie und Praxis, um über Sexualität in andere Bewusstseinszustände zu kommen. Und du hast vorhin auch beschrieben, dass du eine Phase hattest, wo du sehr fokussiert warst auf Ekstase, auf kosmisches Bewusstsein und Co. Hast du uns noch eine Praxis oder ein Ritual, um sich in der Sexualität mehr in diese Richtung zu verbinden oder zu öffnen?
1: Nur ja, ein praktisches Ritual kommt mir jetzt im Moment jetzt nicht über das hinaus hinaus, äh, äh, über das wir schon gesprochen haben, Ja, geht im Grunde auch, sich einfach mit dem, mit, mit dem Herzchakra zu äh, verbinden und diesen, äh, diese, diese, diese Energie zuzulassen, ne, dass man einfach übers, übers Herz verbunden ist. Diese Attraktivität von, von Ecstasy im DMA in den, in den 80ern und 90ern, die äh, war ja auch da drin, weil dann war man einfach, das existiert einfach eine die Illusion äh, gebracht, dass einfach äh, das, die Chakren aufgehen, mhm. speziell das Herzchakra, ne? und dass man plötzlich jeden liebt und, und jeden äh, in, 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 in Einheit und Ekstase ist. Und Mardi existiert bekanntlich mittlerweile äh, äh, viele Nebenwirkungen, aber das geht ja auch Weise auch, wenn man, wenn man einfach das als Weg nimmt, sich berühren zu lassen und in diese Intimität geht, ohne irgendwelche fixierten Vorstellungen zu haben, wo das jetzt hin müsste, sondern einfach in dieses, in diese, sich gegenseitig in dieses Vertrauen hineinfallen lässt, da ist man sehr, sehr schnell in einer Frequenz von Ekstase und sehr, sehr schnell in der Auflösung von, von, von irgendwelchen Ego-Vorstellungen. Ja? Also da ist nicht so weit hin, auch ohne, ohne, ohne Drogen. Man muss einfach diese Energie, die da im Herzen entsteht, wenn man natürlich eine Resonanz hat zum anderen, wenn gerade wenn die Energie da ist, das muss schon alles zusammenpassen, das ist schon klar. Aber so weit ist da nicht hin. Man muss dann einfach mal vertrauen und einfach wirklich äh, äh, in dieser Herzenergie bleiben, bleiben wollen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgedrückt habe. Ich habe
0: dich hab hab so verstanden, dass... Ich, zum Beispiel,
1: ich kann mit diesen ganzen tantra techniken wie es jetzt vom Also ich schätze die Arbeit von, von, von Margot äh, Anand äh, sehr. Ich äh, kenne auch viele Leute, die Trainings, die Trainings gemacht haben. Ich habe nur einen Teil davon gemacht. Und da geht es halt auch immer wieder viel um, um, um Techniken und um Methoden und um Techniken und um Methoden. Aber wenn man dann wieder in diesen, äh, in diesen Modus von äh, wenn, dann und um, zu, was ja auch alles so mein Ideen sind, äh, äh, bleibt, dann dann, dann äh, kommt auch nicht, meistens nicht so viel dabei raus. Mhm. Dann kommt man aus einer Welt von, von einer Vorstellung, was man sich wünscht, von einem Ziel und im Grunde Landet man dann da oft auch wieder. Ne? So, die, die, diese Herzfrequenzen, der ihr das ist einfach ein. ein, ein, ein da geht es einfach in was Unbekanntes. In, in, äh, da braucht man keine Technik. Da muss man es einfach. Äh, da geht es ums Fühlen. Fühlen und loslassen, präsent sein und einfach um, um, um. Ja, dass das einfach im Vordergrund steht. Und das ist so nähernd. Das ist so nährend, wenn du so eine Begegnung hast, äh, dann da brauchst du eine Woche, zwei Wochen danach nichts anderes. Mhm. Also in die Richtung jetzt. Ich bin, wie gesagt, nicht so ein Freund von irgendwie sind Methoden und Techniken, die können hilfreich sein. Da ist jeder anders gestrickt und da muss jeder für sich selber äh, rausprobieren, rumprobieren und schauen, was, was einen taugt und
0: was nicht. Mhm. Mhm. Ich halte Methoden für was Wunderbares, um diese Treppe oder diesen Weg in dieses andere Bewusstsein zu skizzieren. Ich habe mich selbst erlebt, dass wenn ich neun im Bereich war und dann eine Art Zielbewusstseinszustand beschrieben wurde, wie zum Beispiel im Herzen sein oder Co., dass es für mich noch sehr fremd war. Und dass die Techniken für mich oft eine Treppe gebildet haben, die ich Zugang gefunden habe, um sie dann irgendwann an einem Punkt möglichst loszulassen, weil dann mein Sein es schon enthalten hat, aber vorher war es wie fremd. So, das ist meine Perspektive dazu. Ja, wunderbar. Gut, gibt es noch ein Thema, das dir dafür zugelegt, dass wir streifen sollen?
1: Naja, was mir halt gerade kommt, das ist so, wenn wir so ein bisschen die Ecstasy-Nummer gestreift haben. Das ist war halt damals auch sehr beliebt, dass man, dass, äh, äh, dass man äh, die Begegnung, dass man miteinander Drogen nimmt und dann. Also, ich hatte da schon eine, immer eine, eine Attraktion, eine Anziehung dazu, auch in, in, in den 90er Jahren. Und, und, und kann jetzt nicht sagen, dass das ein ganz falscher Weg ist, weil ähm, normalerweise weiß man ja gar nicht, wonach man sich sehnen soll, wenn man, wenn man jetzt nicht die, eine, eine, wirklich eine ekstatische und eine, äh, eine, eine Erfahrung macht, wo man einfach über Grenzen rausgeht. Und da können manche Sachen, so schamanische, äh, äh, Self, ich äh, mag jetzt gar nicht bei den Namen nennen, äh, dann kann schon hilfreich sein, wenn man das mit einbezieht. Aber das muss auch sehr, am besten mit Begleitung und sehr, sehr, sehr bewusst geschehen. Einfach damit, damit man... Äh, ja, damit man... Mir hat es geholfen. So, ich kam aus, ein, aus einer ähm, relativ normalen äh, bayerischen bürgerlichen Familie und es waren eigentlich immer klare Grenzen Und dann gab es natürlich auch eine Protestphase in der Pubertät, aber mir haben Drogen geholfen, einfach mal so äh, über den Rand zu schauen und mhm. einfach mal, ja, aha, wow. Oder einfach nur diese Wahrnehm, Wahrnehmung von den Sinnen. Wo, wo wir normal so also beschränkt sind auf bestimmte Frequenzen. Und wenn, wenn dann mal eine Erfahrung passiert, dass das noch viel weiter gehen kann. Ne? Das, das, ja. Einfach als ähm, Motivation in, in, in diese Richtung zu gehen, nicht um zu bleiben und dann äh, sich selber Schaden zuzufügen. Ne?
0: Ja, ja.
1: Das ist wichtig. Das ist wie ein Blick durchs Schlüsselloch. Viel zu viel Sucht und, 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 und. und in unserer Gesellschaft, als dass man äh, da nicht darauf
0: hinweisen müsste. Mhm. Ja. ja, ich höre raus, dass einer der Kernpunkte deiner heutigen, ich nenne es mal deiner Lehre heute, was das Thema Tantra betrifft, sich aufs ganze Leben bezieht und immer wieder damit zu tun hat, einen Schritt langsamer zu gehen und dieses, mh, dieses Profane aus der Wahrnehmung rauszunehmen. Und das Besondere im Alltäglichen zu sehen, das Besondere in der Sexualität zu sehen, das Besondere, das Gewahre in meinem Trip zu sehen, das Besondere im Menschen und im Herzen zu sehen und sich darauf zu fokussieren. Das höre ich so, das ist meine Wahrnehmung, der Essenz von dem, was du sagst. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, und es ist schön, dass du das erwähnst, weil es geht auch sehr über über Sexuelle und über, über, über das Partnerschaftliche hinaus. Es betrifft eigentlich meinen ganzen Alltag und auch meine, meine Arbeit. Und ich bin seit äh, über 30 Jahren selbstständig, und es erlaubt mir halt, Dinge in meinen eigenen, auf meine eigene Weise und in meiner eigenen Zeit zu machen. Ich könnte es nicht jedem empfehlen, weil da gab es natürlich auch viele Aufs und Abs in der ganzen Zeit. Aber, aber wie gesagt, ich kann das nur für mich definieren, dass das, das ist meine tantrische, mein tantrischer Weg, meine tantrische Lebenskunst, Einfach immer auf meinen Bauch zu hören, auf mein Herz zu hören, in Verbindung zu sein mit der Natur, in Verbindung zu sein mit meinen Geist, immer wieder äh, ins Fühlen, regelmäßig meditieren und einfach schauen eins nach dem anderen irgendwo, dass sie dass auch in einer Mühelosigkeit und einer Natürlichkeit dranbleibt. Da haben wir einfach Osho und, 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 und diese, ähm, diese, dieser spirituelle Aspekt von Tantra einfach sehr, sehr inspiriert, einfach für, für meinen ganzen äh, lebensfähiger. Ne? Und das geht dann, das fließt dann in die Partnerschaft ein und, und, und nehme ich dann wieder äh, äh, zu mir zurück.
0: Mhm.
1: Mal einfacher, und mal weniger einfacher. Und ich, meine, ich bin jetzt 58, meditiere, schon lang, aber ich, ich, auch ich verliere mich dann immer wieder, nach Phasen, wo ich jetzt äh, viel gearbeitet habe oder viel dem, draußen war, und, und mein, dann, dann, dann fühle ich mich halt immer wieder und Ich habe auch das Gefühl, dass ich wahrscheinlich nie auf mhm. oder, oder ich gehe dann auch in, 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 in Dinge oder in eine Erschöpfung. Nein, das ist halt alles, gehört halt alles dazu.
0: Ja, ja. Das heißt, du hast das Menschsein... Das ist
1: eigentlich der Punkt, äh, Entschuldigung, ich unterbreche, aber das ist eigentlich der Punkt, was für Tantra einfach wichtig ist, ist dieses Urteilsfreie. Ich hatte mal äh, eine Beziehung mit einer Partnerin, die sehr urteilend, sehr wertend war. Und äh, das, äh, äh, das kann ich einfach nicht brauchen. Das ist, äh, der tantrische Weg ist eigentlich einfach auch äh, von, dieser, von diesen ganzen Wertungen, von diesen ganzen Beurteilungen wegzugehen, dass, sich einfach mal sich so leben zu lassen und sein zu lassen, einfach wie man ist. Und,
0: und, 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 ja. Hört sich für mich an, als hätte dich der tantrische Weg dahin geführt, dass du dein Menschsein einfach sehr tief umarmt hättest, sehr tief angenommen hättest. In einer
1: gewissen Weise ja. Mhm. Schön. Gut. Aber das hält eigentlich davon ab, dass man dann immer wieder auch mit... Äh, Schwierigkeiten und Tiefen konfrontiert ist, aber dann einfach weitergehen. Also, immer weitergehen. Ne? So auch während der Corona-Zeit war einfach auch mal Stillstand und, und auch eine Verzweiflung angesichts dieser ganzen uh, Politik und dem, was ich alles über mich wahrgenommen habe. Aber dann trotzdem, ja. Einfach mal abwarten und, und trotzdem bei sich bleiben. So ein, ein relativ gutes Training, im, 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 äh, dass man sich selber treu bleibt. Mhm. Ja. Ohne dass ich da jetzt irgendwelche Schlagwörter an äh, Mund nehmen möchte. Aber ja.
0: Ja. Ja. Wild und gefährlich. Ne? Wild und gefährlich. <lacht> Wenn dich jetzt jemand hört und sagt, mit dem Mann muss ich arbeiten, wie kann man mit dir arbeiten? Mit welchen Problemen kann man kommen?
1: Ja, wie gesagt, ich mache im Moment keine Gruppen, ich mache Einzelsitzungen. Und äh, ich habe eine Arbeit gelernt in den 90ern, da haben wir viel mit Lichtwesen und Guides gearbeitet, was erstmal ein bisschen abgehoben klingt. Aber äh, dass einfach jeder, da ging es darum, mit der inneren Führung von jedem zu arbeiten. Und wenn ich sage mit mediale Beratung, was ich daheim oder in meiner Praxistätigkeit mache, dann zielt es darauf hin, dass man einfach mit seiner inneren Führung, äh, die ja auch mit den Chakren äh, äh, zu tun hat, dass man mit der in Verbindung kommt. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man sich ein bisschen fühlt, dass man sich so seiner Natur entfernt hat oder zu viel im Kopf ist oder zu verstrickt ist in ein Ding, dann äh, geht es nicht darum, dann würde ich nicht empfehlen, dass es darum geht, dass man weil, weil Therapie kann auch ein ziemlicher Trick sein. Ja. Und dann ist man halt damit busy äh, mit seiner ganzen Geschichte und, und erzählt die jeden und äh, will auch nicht jeder hören.
0: Mhm.
1: Ich, mein Ansatz ist immer der, dass ich Leute äh, mit ihrer eigenen inneren Führung in, in Verbindung bringen kann. Und das habe ich äh, gelernt und sehr viel praktiziert. Und das ist immer noch die Essenz von dem, was ich mache. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Methoden und verschiedene Herangehensweise. Früher haben wir viel Channelings gemacht, das ist ein bisschen weniger geworden. Viel kann auch diese Energie von den Pleiaden. Da gibt es auch sehr interessante Bücher von Barbara Massenia gechannelt, auch aus den 90ern hauptsächlich. Da haben wir viel mit der Energie gearbeitet, aber diese innere Führungsarbeit ist eigentlich was sehr naheliegendes. Also es geht einfach mit den Guides, die schon eine eigene Präsenz haben, aber die auch ein Teil von dir sind, mit denen in Verbindung zu kommen. Und einfach wieder mit, mit, mit seiner inneren äh, Führung verbunden zu sein. Das geht so in die Richtung. Aber ich, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen, äh, meine Praxisarbeit habe ich nie aufgehört. Die ist schon ein bisschen weniger geworden zu Corona-Zeiten. Ähm, aber kann sein, dass Seminartätigkeiten äh, dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder losgehen. Ich glaube es nicht. Mhm. Ich habe eine feste Struktur über die Zeitung, über die Aura, die ich mache. Und jetzt kam die Energie für diesen Kongress in Rosenheim, diese schamanischen Tage. Und schauen wir, was als nächstes kommt. Ich habe keine Ahnung.
0: Gut. Okay, ich werde wie immer deine Webseite in den Show Notes verlinken. Da kann man da mehr von dir erfahren. Und ich danke dir für dein reiches Teilen.
1: Ja, ich danke dir für den Raum. Ich hoffe, ich, hoffe, ich habe nicht zu so viel geredet.
0: Hm? Ja, alles gut, dafür bist du ja da, dass du dich ausdrückst und dein Wissen teilst. Und das hast du gemacht. Also danke dafür.
1: Ja, danke dir.
0: Dann liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, danke fürs Einschalten. Und wir hören uns, wenn es wieder heißt Man of Pleasure, der Podcast zur männlichen Sexualität. Tschüss.
1: Servus, ciao.